Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Наш сегодняшний гость Тимур Георгиевич Кабалия. Российский правозащитник, выпускник американской программы International Visitor Leadership Program и первой программы визитов МИДа Великобритании для правозащитников России. Тимур является основателем НКО-ТВ «Россия» и экс-руководителем правозащитного совета Волгограда. Также Тимир возглавляет международную организацию «Грузино-Российский форум» и имеет три жалобы против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека. Здравствуйте, Тимур. Очень рад, что вы с нами сегодня. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую уважаемых коллег из Лондона. Спасибо за приглашение. С ностальгией вспоминаю те времена, когда я жил в городе Йорке и бывал в разных частях Великобритании, в том числе и в Лондоне. Прекрасная страна и очень доброжелательные люди мне там встречались везде. Это очень приятно слышать. Я, конечно, лично более критично отношусь к своей родине, но об этом, об этом наверное, сегодня не пойдет речь. Ну, кто знает. Ну, Тимур, вот хотел бы спросить тогда, как вы стали правозащитником? Ну, до того, как я пришел в третий сектор неправительственных организаций, у меня была определенная юридическая практика. Но так как мы сейчас говорим про неправительственные организации, не буду переходить своей прежней другой юридической работе. Так вот, в 2010 году мы создали большую молодежную организацию, молодежный центр консультации и тренинга называлась. Вы удивитесь, но тогда к нам в организацию приезжали такие известные люди, как Энрике Барон Креспо, он испанский и европейский политик. Он с 89 по 92 год Энрике возглавлял пост председателя Европейского парламента. Очень высокого уровня политик. Также у нас читал лекции прекрасный человек Рид Нельсон, может быть, вы с ним знакомы. Он был директором российского направления Национального демократического института НДИ. Ну, это организация, занимающаяся поддержкой институтов развивающихся стран. В общем, наша молодежная организация очень развивалась. Было много участников, было много реализованных проектов. Но это все случилось после того, как в 2011 году мы приняли участие в большом конкурсном отборе и третьей школы правозащитников, организатором которой являлся ресурсный правозащитный центр. Тогда ее возглавляла всеми известная нами юрист и правозащитница Мария Коневская. Мы получили огромный массив знаний, далее стажировались в Санкт-Петербурге в ресурсном правозащитном центре, много переняли у коллег, развивались по всем направлениям. Ну, после активной работы нашей команды по защите прав человека я получил приглашение от посольства США в России и уехал в США по программе ИВЛП, о котором вы говорили ранее. Ну, это программа профессионального обмена, финансируемая Госдепартаментом США, и их миссия состоит в том, чтобы поддержать и предложить, так сказать, нынешним и формирующимся международным лидерам возможность испытать богатство и разнообразие американской политической культурной жизни, так сказать. Будучи в Нью-Йорке, я активно думал над новым направлением работы. Как раз с визитом к нам в Нью-Йорк приехала тогда и Мария Коневская, и несколько наших грузинских коллег. Они поддержали мою идею, и мы создали международную организацию «Грузино-Российский форум». Это очень важный момент, ключевой, я бы сказал, в истории нашей деятельности. Чуть позже слушатели поймут, почему... Вернувшись из США, я присоединился к своей команде молодежного центра, и мы столкнулись с новой реальностью. Дело все в том, что 
Государственная Дума России был принят резонансный закон об иностранных агентах. Тимур, для уточнения, это тогда в каком году? Это в 2013 году. Это в 2013 году. Закон был принят в ноябре 2013 года. В 2013 году. Да. А потом а, он уже в 2013 году его стали активно использовать. Да. Ну, этот закон он, а, как бы обязывал все НКО, получающие денежные средства из-за рубежа и принимающие участие в политической деятельности, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Так вот, в 2013 году я уехал организовать грузино-российский форум. Финансировал форум тогда немецкий фонд имени Фридриха Эберта. Ежегодно, ну, в последующем ежегодно в работе форума принимали участие сотни экспертов, неправительных организаций. В СМИ очень много публикаций, а ваши слушатели могут с ними ознакомиться. Как директор форума я открыто заявлял позицию форума, что Россия оккупирует 20% территории Грузии. Мы приняли резолюцию по решению гуманитарных вопросов и направили их в правительство двух стран. Этим направлением я занялся параллельно, так как родители нас с сестрой в пять лет увезли из Абхазии, где шла ожесточенная война, ну, нас увезли в Россию, нам в Абхазии сожгли полностью дом, но это уже другая история моей биографии. Так вот, в общем, вернувшись в Россию, я столкнулся с тем, что уже команда молодежного центра находилась под давлением прокуратуры, Министерства юстиции, Роскомнадзора. В итоге молодежный центр оштрафовали за политическую деятельность практически на 1 миллион рублей. Мы же не сложили руки и совместно с коллегами из клуба юристов НКО России и с ресурсным правозащитным центром подали против Российской Федерации три жалобы в Европейский суд по правам человека. Они, кстати, коммуницированы. Штраф мы не стали платить, счета все закрыли и приостановили деятельность организации. Молодежный центр консультации и тренинга. Тимур, можно спросить, да. в то время этот правозащитный совет Волгограда уже существовал? Нет, нет, не существовал. Честно вам сказать, дорогие коллеги, в то кризисное время я понял, что это лучшее время для создания новых инициатив. Через месяц раздумий на собрании нашей команды я детально описал свои идеи. Мои коллеги поддержали, и мы разделились на две группы. Основали два направления. НКО ТВ «Россия» сейчас состоит из шести человек, и правозащитный совет Волгограда, куда входят 29 правозащитников. Первые четыре года я возглавлял эти две независимые организации. Далее в правозащитном совете прошли выборы, и там сейчас другой руководитель. А я остался одним из рядовых членов и основателем правозащитного совета, сооснователем. Хочу подчеркнуть для слушателей, что очень важно преемственность в работе. Руководители организации должны меняться. К сожалению, в России это большая проблема. Как Путин 21 год возглавляет страну, так и во многих НКО руководители по 20-30 лет сидят, возглавляют НКО. Никто не уступает место другим правозащитникам. Если меня слушают мои коллеги, я бы им посоветовал хорошо задуматься, начать с себя и уступить дорогу молодому поколению, а то возглавляют по 30 лет без зазрения совести, думая, что они такие вот уникальные. Хорошо, не буду отходить от этой темы и хотел бы подчеркнуть, как мы только основали эти два направления. Это было 6-7 лет назад. В посольстве Великобритании в Москве во время приема я получил личное приглашение от главы политического отдела принять участие в первой программе МИД Великобритании и уехал жить в Йорк, где я получил неоценимый опыт, как развивать НКО ТВ Россию как СМИ. Тимур, это, наверное, надо сказать, потому что, наверное, не все будут знать. Йорк – это город, который находится на севере Англии. 
Да. То есть это значит не, не в Шотландии, но на севере Англии. Да, великолеп, великолепный город. После возвращения из Великобритании, это было в 2015 году, от посольства Канады, Норвегии, Франции, мы получили грант, закупили съемочную технику и начали, ну, команда начала работать. У нашей команды сейчас несколько основных направлений работы. Вот если мы возьмем НКО ТВ России, правозащитный совет Волгограда, который в свою очередь, они делятся еще на несколько, так сказать, направлений своей работы. Вот НКО ТВ параллельно развивает NGO News Labs, это новостные лаборатории НКО, а правозащитный совет Волгограда параллельно развивает направление общественных юридических приемов, которых в Волгоградской области уже четыре. Как вы знаете, территория Волгоградской области сравнима с территорией Дании, Нидерландов, Бельгии вместе взятые. В целом мы в рамках своей деятельности выходим за пределы Волгоградской области, так как НКО ТВ смотрят неправительственные организации со всех регионов России. Для слушателей из Великобритании и других европейских стран хотел бы заметить, что в России законодатель боится слово неправительственное поэтому в россии такие организации неправительственные называются некоммерческие организации и все это происходило вот уже на на фоне принятого закона об иностранных агентах вот были ли какие-то трудности в процессе создания нко тв какие трудности были ну и какие успехи Сергей, спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Действительно, какие успехи сейчас у нас, какие трудности. У НКО ТВ много постоянных зрителей, и они постоянно растут. В, в основном нас смотрят представители неправительственных организаций. Выпускаем онлайн-книги, новости, образовательные видеопередачи, с которыми слушатели могут ознакомиться как на нашем YouTube-канале, так и на официальном канале в Telegram. То есть с, по сравнению с другими блогерами, у которых там полмиллиона просмотров, это совершенно другая публика. Там. Нас смотрят именно неправительственные организации, люди, работающие в неправительственных организациях и так далее. У правозащитного совета Волгограда, я знаю, что у них очень идет активная деятельность. Ваши слушатели могут посетить сайт ngoinrussia.ru и посмотреть, какое огромное количество посетителей у сайта. Там огромное количество юридических документов. Вот только представьте, у новости про отравление Навального более тысячи комментариев. У них, на сайте, у них на сайте это говорит о большой популярности. Также в верхнем правом углу сайта установлен счетчик посетителей сайта. И любой желающий 24 часа в сутки может видеть количество онлайн-посетителей. Вся статистика открыта для гражданского общества. Насколько я знаю, сейчас около 25 тысяч посетителей в месяц. Это огромное количество, и все могут зайти, посмотреть, увидеть в реальности, как... Сейчас они ограничили, конечно, комментарии в связи с последними, так сказать, репрессивными законами, но посетителей видно, какое количество на сайте. Хорошо, тогда... Как вы скажете, можете ли вы что-то сказать? Вот я помню, да, вы уже говорили о том, что пришлось закрывать организацию, поскольку обвинили, значит, вас в иностранном агентстве. Вот на ваш взгляд, вообще, как закон отражается на гражданском обществе российском и на правозащитных организациях, на правозащитных активистов в Волгограде? Вот лично на нас этот закон никак не влияет. Мы не получаем иностранного финансирования. 
Единственное, что этот закон влияет на то, что организации, которые открываются, заявки подают не в международные фонды, а на президентский грант. Многие впоследствии превращаются в гонго-организации и полностью зависимы от Кремля. От этого закона страдает весь третий сектор России. Многие организации парализованы, стагнация в работе, трудно работать, когда огромное количество контролирующих органов постоянно стоят у двери. Я думаю, Сергей, вы меня поймете. Тимур, сказали бы, что есть какие особенности у Волгоградской области по сравнению с другими регионами России? Или это, в принципе, одинаково? И так ситуация да, с правами человека, с гражданским обществом? Саймон, спасибо за вопрос. Ну, эти особенности, они ничем не отличаются от южных регионов России и регионов Поволжья. Но во время акции протеста в поддержку Алексея Навального, буквально вот недавно, 31 числа, произошло то, от чего все в шоке. По белорусскому сценарию, неизвестные в масках, без опознавательных знаков, в гражданской одежде, при полицейских и журналистов средь белого дня похитили гражданского активиста. И уехали на машине в неизвестном направлении. На наше обращение в ГУВД по Волгоградской области просто они не отвечают. Видеокадры о похищении человека опубликованы на НКО ТВ и в правозащитном совете ребята тоже опубликовали. Может, этого активиста и отпустили уже, но так вести себя могут только в Беларуси и в Северной Корее. К сожалению, Россия уже превратилась в Беларусь. После решения ну, в отношении Алексея Навального, я думаю, что это однозначно. Но, скорее всего, если не в... скорее всего, если власти не одумаются, то в будущем страна превратится в Северную Корею, так как активно идет работа над суверенным интернетом, так называемым Рунетом. Об этом пару дней назад заявил бывший президент России Дмитрий Медведев. Уже все готово, чтобы отключиться от всего мира. И это, конечно, повлияет на НКО ТВ. И как это еще может повлиять? Вот вообразим себе, да, включается рунет и ставятся заслонки на мировую сеть. Как, как это может отразиться на, на, на работе вот того же НКО ТВ и работе правозащитников? На работу правозащитного совета Волгограда это никак не отразится, потому что как ходили люди за юридической помощью в эти юридические приемные, я думаю, что ну, сайт именно на .ru, а не на ком-то есть сайт, все равно будет работать. Там у них указаны номера телефонов, городские номера, куда люди звонят. Ну, туда звоните, там вас приветствует правозащитный Волгограда, в общем, адвокат отвечает, все работает. На работу правозащитного совета никак не повлияет. А вот, как вы правильно заметили, на работу НКО ТВ Россия очень сильно повлияет. Потому что YouTube уже не будет доступным, и я не думаю, что люди будут использовать VPN для того, чтобы потратить все эти мегабайты на просмотр НКО ТВ. Поэтому мы несколько месяцев назад, во время заседания НКО ТВ, мы решили создать официальный телеграм-канал. НКО ТВ России, потому что Телеграм, как мы видели, выжил во всех историях, и не смогли их заблокировать, ни Роскомнадзор, никто их не может заблокировать, поэтому вы тоже можете подписаться на НКО ТВ, и призываю всех слушателей, если вас интересуют новости о третьем секторе России, то подписывайтесь на наш канал, потому что скоро... Скорее всего, мы уже, у нас не будет ни Ютуба, ни Фейсбука и других международных соцсетей, потому что я думаю, что когда выступает 
бывший экс-президент России и открыто заявляет об этом, это уже настораживает. Я думаю, что э, скоро это может случиться. Ну, мне казалось, что тоже Телеграм, он выжил в значительной степени от того, что серверы находятся за пределами Российской Федерации, а интернет международный не, не отрублен пока. Вот не произойдет ли что в случае отключения страны от всемирной сети, не произойдет ли падение и того же Телеграма, хотя, конечно, мы видели, что как все эти криворукие специалисты не могли убить Телеграм, мы можем предположить, что и всемирный интернет не удастся, но просто, надо, наверное, надо предполагать, что такой сценарий тоже возможен. Да, вполне возможно. Тимур, у меня вопрос чуть-чуть по-другому. -чуть по То есть после того, что был принят закон об иностранных агентах, Насколько возможно было для вас, для правозащитного совета Волгограда, для НКО ТВ, сотрудничать с органами власти? Все-таки были какие-то возможности сотрудничать, работать? Дело в том, что нас исключили из списка иноагентов России, и любой желающий может ознакомиться с этим на сайте Роскомнадзора, и там есть мини-минюста, там есть список специальный, и там видно, что наша организация... Та организация молодежная, которая 10 лет назад существовала, она исключена из этого реестра. Я бы сказал, что наоборот, известность и популярность добавила нам вся эта история. Вот представитель аппарата губернатора по Волгоградской области, образованный парень, постоянно принимал участие в заседаниях правозащитного совета Волгограда. Очень много у нас фотографий, где он ведет записи, внимательно слушая выступления членов правозащитного совета Волгограда. Но потом он уволился несколько лет назад, и контакта с властями никакого нет. Ну, нужно стараться находить общий язык и доказывать им, что мы работаем пробона, то есть ради общественного блага. Но контакты вообще невозможны, или вы просто, получается, имея когда-то некое контактное лицо, сейчас потеряв этого человека, вы не пытались, или вам, вам, у вас были попытки, и власти как-то не, не хотят с вами вести диалог? А с нашей стороны попытки всегда есть, потому что э, мы часто направляем письма в, в те или иные органы. А дело все в том, что, как я заметил, э, он был сравнительно молодым человеком, и э, он по-другому смотрел на все эти процессы. Он предлагал аппарату губернатора пригласить... Э, нас на заседании, так сказать, пообщаться на те или иные темы, обсудить проблемы в городской области. Но те люди с советским менталитетом, сказать, потому что многие люди, которые прожили всю жизнь в России, они, они свободные мыслящие люди. Но, к сожалению, большая часть тех, которые работают в органах власти, чиновники, они видят во всех, подозревают в тех или иных действиях, деструктивных, не хотят слушать. И поэтому наше общение в последнее время сходится к нулю. А есть какие-то возможности контактов с средствами массовой информации, вот локальными, значит, областными, городскими? Или там, может, может быть, газеты, да, то есть нечто, вот то, что в руках можно держать, или, или какие-то, может быть, порталы есть, которые дают вам площадку дают или перепечатают какую-то вашу информацию, или здесь тоже абсолютно никакого сотрудничества нету? Есть. Очень хороший вопрос. Спасибо, Сергей. Я могу вам прислать с десяток сайтов СМИ, 
которые публикуют нашу информацию о разной деятельности. Выпустили мы книги о защите прав призывника, по гендерной дискриминации, великолепно у нас. В общем, публикуют, я могу вам выслать. Это интересно. А, то есть даже вот мне интересно для информации для призывников. Вы предоставляете общую информацию или, в частности, меня интересует тема альтернативной гражданской службы? Вот каким-то образом вы работаете в этом направлении? Есть у вас такая тема или у вас более общие Этим направлением занимается правозащитный совет Волгограда. И я знаком с выпускаемой, так сказать, литературой, но я не веду эту проектную деятельность там. Там другие коллеги ведут. Я могу вам выслать, вы сможете ознакомиться. Там в основном вся информация о том, как защитить свои права, в том числе прохождение службы, во время посещения военкомата и так далее. Есть очень интересно, там есть контакты, там есть разные примеры, вопросы-ответы и так далее. А, кстати, у правозащиты Совета тоже, они тоже открыли телеграм-канал. Очень интересно, у них, кажется, сейчас 5 или 6 тысяч подписчиков. Даже они нас немножко перегнали, так сказать, и... Вот они там тоже публикуют вопросы, ответы. Я смогу вам выслать, если вас интересует, сможете подписаться на эти каналы. Да, наверное, можем, мы можем рекомендовать нашим слушателям подписаться на, на эти каналы, о которых вы говорите. Тимур, я хотел спросить по поводу вот, конфликта, которые сейчас существуют в России. Насколько вы считаете, что это, это конфликт между поколениями? Это конфликт, скорее всего, между мировоззрениями. Я спросил, да. потому что вы говорили, что был молодой человек да, как в администрации губернатора, который э, симпатизировал или, по крайней мере, был готов с вами сотрудничать. И мне казалось, что это именно может потому, что он как бы молодой. Да, мы думаем, что именно поэтому. Мы думаем, что именно поэтому. У тех людей, которые родились после развала Советского Союза, они более свободные люди, свободномыслящие, они более э, склонны к, к переговорам. Поэтому мы считаем, что это было связано с тем, потому что э, я помню, очень интересная у нас была конференция, правозащитный совет проводил, у нас остались фотографии, где представитель аппарата губернатора, вот этот парень, молодой человек, выступал выступал даже на конференции, отвечая на вопросы правозащитников. И после этого он получил выговор, насколько я знаю. А какой год был? Уже была вот эта вакханалия с иностранными агентами? Да, конечно, мы уже были. Да, да, да. То есть он довольно смело поступал и шел какой-то степени на перерез. Да, да, он с нами много общался. Он видел, он видел своими глазами эти заседания правозащитного совета. Он слушал, дискутировал с нами. Он видел, что это нормальные люди, которые хотят только хорошее. Они уступают свое время, личное время этому. Если они работают ради зарплаты, то люди в правозащитном совете, они свое личное время тратили на то, чтобы обсудить насущные проблемы в Волгоградской области. Получается, что это роль личности в истории. Вот был один персонаж, который был из вот этой сферы как бы властной, да, и он с вами контактировал, исчез человек, и больше уже нету никого. Но все-таки какие-то попытки были, или это бессмысленно, или, или пытались, но ничего не получается? Это бессмысленно, потому что правозащитный совет Волгограда подвергся, как и НКО ТВ в свое время, большим, большому давлению. Как вы знаете, член правозащитного совета Юрий Гольдер отбывает наказание в тюрьме. 
и его подставили. Его подставили, это совершенно было ясно всем, потому что принести чемодан денег правозащитнику в кабинет, якобы он кого-то просил, но это нереально, это нереально в российских условиях. Также другие правозащитники тоже были избиты, вы сможете ознакомиться об этом на сайте правозащитного совета. ТВ, вот Александр Патманов, как вы знаете, его, он как раз перед Олимпиадой делал расследование от, о коррупционных схемах строительства стадиона Волгоградской области. Его забрали в, в РОВД, закрыли в кабинете, где нет ни туалета, ничего. На выходные человек оттуда хотел уйти и сорвался, сломал себе ноги. В общем, его осудили за, за колбасу и хлеб. То есть, это, с одной стороны, это смешно, но с другой стороны, это реальность. То есть, и потом по УДО отпустили, но все равно он отсидел полтора года, а то и немножко больше. И очень много разных историй, очень много отрицательных историй, которые члены правозащитного совета и участники разных проектов НКО ТВ России перенесли. Но мы не опускаем руки, мы понимаем, что это наша работа. Мы любим свою работу, мы работаем уже очень долго, нас очень многие знают. И мы знаем, что мы несем только добро людям, поэтому нас это поддерживает. Тимур, я хотел бы спросить по поводу состояния судов Волгоградской области. То есть насколько с точки зрения вашего или как... Юрист, да? Насколько это возможно для адвокатов, юристов в России защитить людей от произвол, когда дело идут в суды? Вы знаете, я помню в то время, когда очень много организаций, в том числе ресурсно-правозащитный центр и многие другие международные организации предлагали нам адвокатские услуги для того, чтобы защитить молодежный центр консультации и тренинга и я помню, я отказался от такой помощи, лично представлял свою организацию в суде и отстаивал эту организацию. И вел прямые эфиры на Фейсбуке, они до сих пор, наверное, остались, можете посмотреть. Самое интересное, что ну, Волгоград – это ну, провинция, провинция, и Россия – это не Москва и Санкт-Петербург. Россия, она различается, да, и э, в Москве и в Санкт-Петербурге еще как-то что-то меняется, а в провинциях ничего не меняется. Я хотел бы сказать один очень интересный момент, э, когда э, организацию признали, то после того, как суд закончился, я все-таки общался с судьей. И, э, может быть, когда-нибудь в мемуарах я напишу о том, что она сказала, вы уж извините, не обижайтесь, но нас очень сильно попросили из органов службы безопасности. Поэтому не всегда они поддерживают то, какое решение они принимают. Один раз был такой очень интересный случай, когда я после работы возвращался домой, и перед входом в квартиру меня ждал представитель Роскомнадзора и участковая женщина с пистолетом. И ну, мне было неприятно, перед сос... чтобы соседи увидели все-таки 
полиция здесь и так далее. Я сказал, ну, давайте отойдем, вот там площадка была, отойдем. И э, вот он со мной, он мне говорит, подписывайте документ. Я говорю, я не буду подписывать документ, я, вы меня официально вызовете, я там с коллегами приду, изучу документы, смотрю, что и как. И когда он со мной разговаривал, он стоял спиной к, к той девушке, спиной стоял. И он говорит со мной на повышенных тонах, и я ему говорю, вы уж извините, но вы спиной стоите к женщине, это как бы неуважение, можете вот с этой стороны стать? И он мне сказал, мне, говорит, все равно, я сам решаю, как мне стоять, и, в общем, лучше молчите. Я ему сказал, что вы человек очень грубый, агрессивный, я с вами с этой минуты перестаю общение. И ушел, и ушел. А тот э, мужчина говорит, э, ну, той женщине полицейской, что, ну, типа, задержите. А она говорит, самый задерживай, и ушла. Вот такая вот очень интересная ситуация. В жизни бывают разные ситуации. Да, они вместе пришли, а ушли совершенно э, по-разному. И очень много разных ситуаций. Всегда можно найти человеческий язык со всеми. И очень много разных историй я могу рассказать для ваших слушателей. Но в будущем, наверное, когда-нибудь я об этом напишу, потому что это часть истории работы этих общественных организаций. В России очень интересно работать. В России очень интересные люди, интересное гражданское общество, очень разные слои населения. Где-то до сих пор крепостное право, где-то свободно мыслящие люди. И... Очень интересно, очень разнообразная страна, очень разнообразные люди, народ, и мне очень интересно. А вот возвращение Навального каким-то образом было заметно в Волгограде? Как-то, как, вот вы уже упомянули, да, что были некие события, вот, но это как-то изменило общую картину или, в принципе, ничего сильно не поменялось? Если предпочитаете формат Твиттера, скажу кратко. Возвращение Навального в Россию укорачивает срок режима Путина и удлиняет путь России к демократии и правовому государству. Ну, хорошо, это, это в России. А Волгоград, вот как там, вот на ваш взгляд, вы там живете, как, каким-то образом, там, не знаю, народ на улицах говорил, или вот когда у нас тут 31 числа, да, было были протестные акции, было ли что-то подобное? Говоришь, что ведь во многих городах России люди вышли на прогулки. Вот Было ли что-то подобное в Волгограде? Да, конечно, в Волгограде был арестован и Женя Кочергин, возглавляет штаб Навального, на 10 суток его бедно упрятали. Член правозащитного совета тоже, Наталья Трешко, она была задержана на акции, мы тоже новости публиковали про это. Очень много людей было задержано, но, несмотря на это, люди выходили на улицу. Понимаете, Волгоград – это не как вот отдельный регион, как Кёнингсберг, то есть Калининград, который находится где-то там в центре Европы. Волгоград – это вот часть этой страны, и здесь ничего не меняется, здесь так же, как и в других областях. Саратовской области, Астраханской, либо там Ростове-на-Дону и так далее. Поэтому люди выходили, выходили и будут выходить, но теперь уже выходят дети Навального. А их будут, к сожалению, бить дети Путина. Это разный возраст. И как вам видится будущее российских правозащитных организаций в России? Вот если, скажем, представить, что будет там, ну, через год, через три, через пять, как, какое видение? Знаете, 
После падения коммунизма Запад ожидал, что Россия будет развиваться в либеральном направлении. Однако этим надеждам Запада не суждено было сбыться, потому что российская, так сказать, управляемая демократия, она превратилась в мрачный авторитетный режим 68-летнего Путина, который, кстати, готовится к третьему десятилетию своего управления и после референдума по внесению поправок в Конституцию, которая состоялась в прошлом году, в 2020 и результаты, которые позволяют ему оставаться у руля до 1936 года. Поэтому пока Владимир Владимирович будет у власти, ничего хорошего для независимых, неправительственных организаций не будет. Так как, я думаю, что советскому работнику КГБ не понять, как работают неправительственные общественные организации по всему миру и какую пользу они приносят в развитии государства и гражданского общества в целом. Это вызывает большое сожаление, так как Россия теряет время, при этом делая шаги назад к советскому прошлому, вместо того, чтобы идти вперед. Уважаемые коллеги, вот беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы. Исходя из этого, будут больше репрессивных законов. Огромное количество нарушений в области прав человека. Россия опять уйдет из Совета Европы. Как мы видим, дипломатов из Швеции, Польши и Германии уже высылают из России после акции за Навального. Час назад, вот час назад перед нашим эфиром проходил суд над Алексеем Навальным. Якобы он оскорбил ветерана. Суд отложили, кстати, на 12 февраля. В общем, скоро мы ожидаем много судов, посадок и разворот в сторону Азии. Я полагаю, что в России не без оснований поняли, что выстроить дружественные отношения с администрацией Байдена будет очень сложно. Еще до того, как Виктория Нуланд стала заместителем госсекретаря, я, кстати, не знаю, ее утвердили или нет, но в любом случае госсекретарь утвержден, Энтони Блинген, а Виктория Нуланд его за. Так вот, команда Байдена укомплектована так что они могут действовать иначе. И они будут бороться за права человека и ценности демократии по всему миру. Это все очень взаимосвязанное. Уважаемые коллеги, вот хочу подчеркнуть, что ведь понятно всем, что для России полная изоляция и, например, тотальный отказ от всякого общения с западным миром не является хорошим выходом из ситуации. Это совершенно очевидно всем. Но последние шаги властей говорят о том, что наступают очень сложные времена для неправительственных организаций России. В том числе нам же стоит опасаться разных провокаций. Но при этом стоит продолжать работать про Бона, чтобы облегчить жизнь гражданскому обществу России. Мы исходим из того, что власть подлежит контролю со стороны общества. И именно этот контроль является главным залогом развития страны. Есть такая народная мудрость в России, Саймон. Поживем, увидим.